0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。今天凌晨，二零二二年世界杯小组赛全面结束。那么首先进行的呢是韩国对葡萄牙、乌拉圭对加纳这两场 H 组的最后收官大战。那么这两场比赛呢，在战前是被我们大肆宣传为所谓的复仇之战，呃，而实际上呢，从比赛的进程来看，这比赛还是相对单纯的比赛，当时双方啊，并没有我们想象的那样带着那么强烈的所谓的复仇心态去打比赛。这边葡萄牙已经是早早的小组出现，甚至小组第一也是大概率不会旁落。那么按照本届比赛欧洲传统豪强的普遍做法，呃，就是小组提前出现，末轮进行较大范围的轮换。这也是一个正常的选择，葡萄牙也是众多主力并没有出场。那么 C 罗呢是首发了，但是呢也是打了半场多一点，下半场就早早的退场了。呃，在众多主力轮换的情况下呢 ，C 罗还是首发了。这可能有两个原因啊，一个是 C 罗呢还是有着强烈的这个刷数据的愿望啊，那毕竟在他们看来啊，韩国是这个组的鱼腩，这也是一个刷数据的绝佳机会。第二个就是可能 C 罗不愿意承认啊。葡萄牙队这边呢，不管是教练啊，还是其他的情况，他也不会明说。就是 C 罗目前在队内的地位和作用啊，显然已经不是绝对主力的地位了。这个咱们只是陈述一个事实啊。从场上 C 罗的实际表现来说，也是证明了这一点。还是得多说句废话啊，这并不影响 C 罗的伟大，也不是说他在当下的这支葡萄牙队中就没有作用了。在某个时点、某个场景下 ，C 罗还是会为球队贡献关键力量的啊。这个罗粉们不要没完没了的瞎喷啊。呃，而 C 罗呢，早早下场，可能也是教练啊和他自己也都意识到了，没有 B 费等众多主力力捧的情况下，他也很难有机会刷出好的数据来了啊，还不如下场休息，全力准备后面的淘汰赛，那才是对于葡萄牙和 C 罗来说更重要的比赛。不过站在韩国队的角度，这一场比赛就是一场重要的生死之战了，出现机会小不代表没有机会，近邻日本队昨天已经是打下了样，他们没有理由放弃。事实证明，法国呀、荷兰呀、西班牙呀，都是在最后一场对亚非球队的比赛中表现出了自己世界豪强的傲慢。呃、特别是西班牙，在小组没有确定出现的情况下，这傲慢的玩起轮换啊、呃，结果这两支队都是被亚非球队是啪啪打脸啊。西班牙更是差点玩脱了，把自己给玩出去，差点。无论前面有多少场前车之鉴，随着职业联赛的不断发展，早已经一统江湖的这个欧洲霸主们是不会放下丝毫架子的。这也就给了韩国人再一次为亚洲球队拔分的机会。同样的剧本送给葡萄牙人，一球落后，二比一逆转取胜，凭借一个净胜球是力压乌拉圭，搭上了16强的末班车。那么当比赛接近结束，韩国队防守葡萄牙队角球，皮球被破坏出禁区，韩国队的一名球员拿到球后开始反击。我脑子里就瞬间闪出一个画面，在英超赛场上，孙兴敏一路带球是闲眉疾走，马踏联营，我是不由得念叨出一句话来。哎呀，这是孙兴敏发挥的场景。回到场上，看着那名一路狂奔杀向对方禁区的韩国球员，我看不清他的号码，但是从跑动姿势上看，正是孙兴敏。虽然最终他没有一路杀入禁区指导黄龙，但是在葡萄牙队四名防守队员的前后包夹之下，一个 0.1 秒的停顿，一脚漂亮的直塞，助攻黄喜灿破门。在我看来，这脚妙传的精彩程度和重要作用，绝不输于孙兴敏之前在任何比赛中的任何一个进球。多年来在大赛上一直被韩国球迷疯狂吐槽的孙兴敏，在这一刻证明了，在韩国队中他真的是超出众人一个层次的存在。关键时刻的一个闪光，足以提升这支韩国队的一个层次。与韩国人疯狂庆祝所对比的是乌拉圭人赢球出局的悲凉。加纳队赛前说，这届世界杯最重要的就是要赢下这场比赛。可能葡萄牙人还真没太拿这个复仇当回事儿，但是加纳人可是认真的。结果这场比赛。真的是没法说了。你说加纳人是旧恨未了，新仇又添吧？可以，因为当年加纳在世界杯上对阵乌拉圭，绝杀进球被苏亚雷斯手球扑出，结果呢，他们罚点球又没罚进，随后又在点球大战中呢出局。所以点球本来就是这场复仇之战的一个核心。今天一开场，加纳队还真是获得了一个点球机会，本应该是复仇的开始，结果又是点球不进，随后呢又被乌拉圭队是。连进两球，输掉了比赛，所以我说是旧恨未了又添新仇。可你要说他们成功复仇了呢，也行，因为那边啊，韩国队2比一战胜葡萄牙队以后，乌拉圭要想压住韩国， 2比零的比分就不够了，他们需要再进一球，拉回一个净胜球，同时在进球数上也和韩国队持平，进而呢就可以通过这个公平竞赛积分的规则呢来淘汰韩国，跻身16强。但是在最后局势明朗的10分钟时间里面。只需要一个进球的乌拉圭人，遭到了加纳队的强力阻击，最终饮恨。加纳人可以说是成功的把乌拉圭人也拉下了水，和他们一起回家了。所以你说这是复仇成功了还是没成功啊？随后凌晨进行的比赛中，小组赛的最后两场比赛 ，G 组第三轮的比赛，那么提前出现的巴西是再次上演前面的剧情，替补出场的情况下，在补时阶段是0比一负于非洲雄狮喀麦隆，这场失利。终结了巴西队在世界杯上的连续17场小组不败纪录，啊，这是巴西队时隔24年再次在世界杯小组赛阶段输球，上一次还要追溯到1998年。那么在那一年的法国世界杯上，巴西队是小组赛两连胜，提前出现以后呢，在第三场比赛中呢是输给了挪威队。那么巴西队在之后的五届世界杯和本届世界杯前面的两场小组赛中都保持不败，如今他们的世界杯小组赛不败纪录呢被定格在了17场。啊，虽然没有那个机会再扩大记录了，但是巴西队呢仍然是世界杯小组赛阶段保持不败场次最多的球队。呃，除了这个小组赛不败记录作古啊，巴西队连续不败的场次呢也被打断了，记录同样是定格在17场。在过去的17场比赛中，巴西队是14胜3平保持不败。上一次输球还是2021年的本土美洲杯决赛，当时他们是0比一不敌阿根廷队、呃，成全了梅西的捧杯。当然，这场失利并没有影响他们小组出线啊。也没有影响到他们获得小组第一，而卡麦隆的胜利呢，也没有帮助他们得到一个十六强的席位，因为在同时进行的一场比赛中，瑞士队与塞尔维亚队进行了一场对攻拉锯战，瑞士人在先进一球的情况下被连扳两球，然后呢又连追两球，最终瑞士队是三比二击败塞尔维亚队，抢下了小组第二的位置，得以晋级。啊，那么至此呢，小组赛是全部战罢，十六强也是全部落位。啊，简单回顾一下小组赛啊，我觉得。嗯，印象深刻的啊，就呈现了这么几个特点。第一个就是欧洲豪强的傲慢，第二个就是亚洲球队的倔强，啊，第三个就是诸神状态的下滑，和第四个就是系统判罚的抢镜。啊，其实呢，呃，前两点是相关的啊。前面也是多次提到，正是多支欧洲传统强队在自己已经出现的情况下，面对亚非球队的时候，表现出了极大的傲慢，甚至还有比如像西班牙这样啊，在没出现的时候就大范围轮换、哎，差点玩脱了哈、啊。那么这也是源于欧洲足球引领全世界形成的底气，但这种傲慢呢，也是给了亚非阵营发挥的空间。日本、韩国、澳大利亚、摩洛哥等球队呢，也都有了比较惊艳的表现啊，咱们就不展开说了。但是还要强调一点啊，虽然说，虽然说是亚非球队表现不错啊，有着有了多场比赛都战胜了这个欧洲球队，但是客观的说啊，这还是欧洲足球的胜利，因为日本队为什么能够？取得小组第一，战胜两个前世界冠军，韩国队为什么能够战胜葡萄牙、包括澳大利亚？就是他们的队中场上的主力几乎是全主力，或者说是一半以上的主力，现在也都是在欧洲的五大联赛啊，或者说欧洲的主流联赛效力，并且是打主力。正是因为这样的阵容厚度，才能够啊让这些亚非球队战胜了欧洲强队。所以说，这个客观的说，啊，这还是欧洲足球的胜利。那么第三点就是说，这个诸神状态的下滑，我想这也是一个不争的事实啊。尽管还是有一些老将表现很出色，你比如说梅西啊，在首场表现不佳以后，还是带领了全队逆势连下两城，以小组第一出现。那么 C 罗呢，也是在小组赛中取得了进球，帮助球队呢小组出线。但是客观的说啊，梅罗和他们自己巅峰时期相比，那真的也是相去甚远了。另外两个世界金球级别的大佬，一个是摩迪，一个是莱万，也算不错。都还在本队发挥着核心灵魂的作用，也都带队出现了啊！但是呢，表现说实话肯定跟自己巅峰时期是没法比了。那么再往下说呢，就是以比利时黄金一代的皮尔为代表，包括乌拉圭队的啊所谓的五老啊这一众黄金老将，表现都是差强人意，小组赛是惨遭淘汰，告别世界杯，而且可能是永别了啊！另外还有像威尔士的贝尔、墨西哥的奥乔亚、德国的穆勒啊等等这些大神级的人物。都是黯然出局。最后一个特点就是说，这个系统判罚的抢镜啊，这个也不用多说了。呃，小组赛阶段，我们我们不得不提这个系统判罚的问题啊。那么本届世界杯是启用了很多的新技术，呃，主要都是围绕着能够帮助裁判准确判罚来进行的。这也导致了很多比赛的进球和判罚都被干预，与大家的这个传统思维啊产生了激烈的碰撞。呃，我想呢，总体上还是积极进步的，大家也是需要一些个适应的过程、呃。那有一些判罚呢？是引起了激烈的争论，但是平心而论，如果你认真回顾以前的世界杯，你就会发现，打到现在出现的所谓争议判罚，相比于此前往届是少很多的，那这可能就是进步吧。呃，面对新事物，还是多一份包容的心态吧。呃，说到裁判呢，这个小组赛里还有两个点啊，点一下，一个是在德国对哥斯达黎加的比赛中，这个世界杯赛场上的首位女主裁出现了、呃、这也是一个非常积极的、有意义的一个进步事件啊。那么第二个呢？就是来自中国的裁判马宁，呃，六次担任第四官员，最终呢还是没能迎来一次主裁的机会，这个也是小有遗憾吧，啊，但也属于正常啊。那么一般来说呢，小组赛没有主裁过的这个裁判啊，是不会在淘汰赛上主哨的。那我们也看一看还有没有奇迹发生吧，啊，这个这个很难了啊，基本上就就这样了。这个，呃，说完小组赛呢，咱们还是看一下这个十六强的情况吧，十六强啊。这个欧洲球队还是最大的赢家，这毫无疑问，因为本身这个人家的水平还有基数都大啊。呃，九支球队入围16强：葡萄牙、荷兰、英格兰、法国、波兰、克罗地亚、西班牙和瑞士。那么第二多的呢？没想到啊，这个也是真的没想到，就是亚洲区以亚洲区名额参赛的亚洲会员，那么日本、韩国和大洋洲的澳大利亚都晋级了16强。那么南美区呢？是巴西、阿根廷，南美双雄。呃，非洲区呢是塞内加尔和摩洛哥，呃，这两支球队，啊、呃，还有一支中北美的球队，就是美国队，啊，这么16强，呃，那么八场的八分之一决赛呢，也就随之确定了，分别是上半区的美国对荷兰，阿根廷对澳大利亚，日本对克罗地亚，巴西对韩国，以及下半区的英格兰对塞内加尔，法国对波兰和西班牙对摩洛哥，还有呢，葡萄牙对瑞士。从以上的对阵来看啊，下半区啊，咱先说下半区。下半局几乎是欧洲杯对决，啊，八支球队，六支欧洲杯球队，并且还有法国对波兰、葡萄牙对瑞士。那么从实力来看啊，这个毫无疑问，这个英格兰、法国、西班牙、葡萄牙四支传统强队，纸面实力上和小组赛的表现来看，肯定是被看好晋级下一轮的。呃，但是这里边要注意，就是不排除我个人觉得啊，其实这里边啊，摩洛哥、塞内加尔，包括瑞士，都是有可能出现爆冷的这个点。大家去关注啊！大家去关注，但是不出意外呢，本届世界杯的一个决赛席位，至少一个决赛席位要从欧洲产生，那么另外一个席位可能会在巴西和阿根廷，就是上半区。那么就是整个上半区呢，同时出现的亚洲球队全都在啊，这有很有可能就就就打酱油了。这个，呃，日本对阵克罗地亚，韩国对阵巴西，澳大利亚对阵阿根廷，那这里边有两支球队对阵南美双雄，呃、啊，被淘汰呢。可能性这就非常非常大了啊！就目前来看啊，可能有希望晋级的下一轮的是亚洲的球队日本队，但是也肯定是个配角了，也肯定只能是配角了。啊。这里面就说一下这个黑马啊，十六强里面黑马成色。刚才我说了，下半区其实其实塞内加尔、摩洛哥和瑞士都有可能成为黑马。那么上半区，我觉得最大有可能成为黑马的就是日本。那么美国对荷兰，其实美国队。也有可能，但荷兰队确实发挥比较稳啊。你要从纸面实力来说，这些爆冷都不应该出现。但是冷门就是出现在谁是大热，谁就要死于冷门。这个真的有可能。那人说，那最热的现在是巴西，会不会呢？那还真保不齐。韩国队历来就是喜欢创造奇迹嘛，这个咱们也不能排除这种可能性啊。关键是看这些强队在对弱队的时候你的态度是什么。我想进入淘汰赛以后，这些强队应该是会认真起来了，不能这个。在这个拖大了啊，但是呢，咱说我我个人觉得，就是说这个黑马成色最大的有可能就是日本队，但是日本队的问题啊，日本队实际上有两个最大的问题，一个是它的稳定性，好一场闹一场，好一场闹一场，这在小组赛里面就看出来了、啊、这个不稳定，毕竟因为是一个新晋贵族嘛，所谓的新实力虽然有了，但是这种呃技战术安排啊，可能还不太成熟，打强队的时候它会表现出这种不稳定啊，所以这个日本队的这种稳定性啊，让人担心。第二个，他最大的问题啊，就是这个，他的这个战术的灵活性恐怕不够。三场小组赛里看啊，对阵不同的球队，其实基本上森宝一制定的这个策略，我觉得这也不完全是森宝一一个人，这可能是整个日本这个团队啊，他们制定下的这么一个一个战术，就基本上是上半场保存实力，然后守住咬住，然后呢下半场是拼尽全力去打啊。那么这个，我觉得这个也是日本人总结自己。多次参加世界杯比赛的这么一个情况总结出来的啊，呃，其实不光是上一届对比利时那场比赛，看一下日本队最近几届在世界杯上的比赛的表现，日本队在最后二十分钟的表现都是问题非常大，多次出现崩盘的情况，所以日本队这次还会打出了这样的这种设计了这样一种策略，就是力保下半场，把所有的重点精力放在下半场，力保这个在下半场的这种呃比赛的强度和力度。这个也可以理解啊，但是你这种这种战术，所谓有人说是田忌赛马也好啊，什么你你这种战术一成不变，场场打，打了三场了，成了两场，那么第四场还能奏效吗？特别是克罗地亚虽然有些老迈，但是克罗地亚对这个经验非常丰富，而且是一支历来就是一支韧劲十足的强队。那么正因为克罗地亚它不是像这个西班牙、德国啊他们这种绝对的这个欧洲传统豪强，可能它的重视程度反而更高。所以日本队呢，应该说想成为大黑马难度也是很大啊。那么这是关于这个产生黑马的一个巴多的一个主观的一个分析啊。呃，那么巴西和阿根廷是分别被视为第一和第三的夺冠热门，前者呢确实、就是、阵容豪华啊，其他球队无法比拟。在内马尔因伤缺阵的情况下，恐怕他的这个实力啊也是别人无法比拟的。那么晋级四强，基本上我觉得是个底线啊。阿根廷队是经过吸取了首轮经验教训以后，是连胜墨西哥和波兰，昂首小组第一出现。接下来，呃，希望他们不要再出现意外了啊！这个至少要跟巴西队在半决赛中会师、呃，他们俩南北双雄呢，来争夺一个，决赛的席位、嗯。那么上半区其实还有一个有竞争力的，最有竞争力的就是荷兰嘛。荷兰其实，在小组赛里面表现的非常稳啊，而且荷兰现在这种，这个范加尔这个也是一个有经验的老帅，这个抛弃了这个。荷兰队过去的这种激情的、写意的打法，比较务实的这种功利足球，呃，也是有希望走远的啊。其实呢，在这个世界杯十六强全部揭晓之前呢，根据淘汰赛对阵图啊，很多球迷啊都已经这个，呃，预判脑补了这个欧洲球队和南美球队在决赛中呢一决高下的这个画面。呃，自从这个2002年巴西夺冠以后，南美球队已经是连续四届。无缘世界杯冠军了，今天晚上呢，淘汰赛就正式打响了，啊，那咱们就继续一起关注这个比赛吧。说实话，其实从看球的角度来讲，最辛苦的时间已经过去了。之前的小组赛每天晚上不停顿，一天晚上四场比赛，作为球迷来说看球可能看得真是挺辛苦的。从今天开始啊，咱们一天两场，而且后面的这个节奏呢会陆续的越来越松散了。那比赛越来越重要，但是场次越来越少了，节奏越来越慢了，那咱们看球呢会看的。